0: Aujourd'hui, sur Herzen Radio, nous partons nous balader en Bourgogne. Nous allons découvrir un écrin de verdure propice aux découvertes. Je vous emmène à la découverte d'abord de la voix de Céline. Bonjour Céline. Oui, bonjour Emeline et bonjour à tous les auditeurs d'Herzen Radio. Céline, vous avez décidé de cofonder un jardin-rucher associatif écologique et champêtre. Rien que ça. <rire> ça fait beaucoup de mots en fait hein, pour parler de ça pour parler, euh, oui, du jardin des petites
1: ruches que j'ai créé en 2010, maintenant. Donc, ça, fait, ça commence à faire un petit bout de temps. Euh,
0: Qu'est-ce que vous voulez savoir là-dessus bah, Je voudrais savoir d'abord ce qui vous a animé, donné envie de créer ce jardin.
1: Alors, ce qui m'a donné envie de créer ce jardin, euh, c'est d'abord, au départ, c'est d'y mettre des plantes, beaucoup de plantes différentes pour euh, tous les insectes. Euh, donc, pas seulement les abeilles, hein, aussi les bourdons et les papillons, et etc., et puis après euh, d'y installer des abeilles mais c'est un petit peu particulier les abeilles euh, chez moi c'est des abeilles qui sont euh, autonomes et des ruches donc euh, d'abeilles mellifères dans lesquelles on récolte Rien, en
0: fait, on laisse le miel aux abeilles. C'est vrai que vous œuvrez, Céline, on va en parler peut-être tout à l'heure un peu plus en détail, vous œuvrez pour le ré-ensauvagement des abeilles, je crois que c'est comme ça qu'on dit.
1: Ben oui, c'est ça mon idée, enfin, je ne suis pas la seule à avoir cette idée dans, sur la planète. Il y a d'autres personnes avec qui je suis en lien, on va dire aux états unis en Angleterre, au Portugal, en Allemagne. Il y a pas mal de pays, en fait, où il y a des gens qui ont la même idée que moi, l'envie de ré-ensauvager ré réensauvager l'abeille mellifère, euh, parce qu'aujourd'hui, elle est beaucoup exploitée. On l'appelle d'ailleurs abeille domestique, mais en fait, c'est une erreur, ça n'existe pas, en fait. Hein. L'abeille, elle n'est pas domestique, elle a été domestiquée, mais en fait, elle est capable de reprendre sa liberté. C'est ça qui est magnifique avec cet animal, qui n'est pas forcément euh, le cas avec, euh, par exemple, les vaches. Si vous prenez une vache et que vous lui redonnez sa liberté, euh, si c'est une vache qui est dans une stabulation et qui... À qui vous rendez la liberté elle ne va rien pouvoir faire toute seule tandis que l'abeille elle a quand même encore la capacité de retrouver sa liberté et de remettre en place en fait on va dire une génétique qui lui permet d'être autonome
0: Du coup elles en font quoi de leur miel euh, les abeilles sinon on ne le mange pas Ça C'est intéressant, toujours,
1: on me pose toujours cette question euh, à quoi ça lui sert en fait euh, l'abeille euh, donc son, à quoi ça lui sert son miel à l'abeille Eh bien ça lui sert c'est sa nourriture elle n'a pas d'autre nourriture ça va lui servir à se nourrir, euh, par exemple, c'est son carburant. Quand elle va se promener, quand elle va butiner, avant de partir, elle prend un petit casse-croûte, donc elle mange un petit peu de miel pour avoir des forces. Et euh, ensuite, une chose très importante, en fait, c'est que le miel, ça sert à chauffer. Alors, par exemple, vous voyez à la nurserie, moi, j'appelle ça la nurserie, là où il y a les petits qui sont élevés en ce moment, par exemple, il fait, mettons 10 degrés dehors. Eh bien, les abeilles, elles, elles doivent chauffer la nurserie toute la journée et toute la nuit. Donc, nuit et jour, elles doivent chauffer la nurserie à 35 degrés et elles utilisent ce miel pour se chauffer, c'est-à-dire qu'elles vont ingurgiter du miel et puis ensuite, elles vont frissonner avec leurs ailes et ça va dégager de la chaleur. Et ça va chauffer donc, ça va dégager de la chaleur et ça va chauffer donc les petits. Et c'est la même euh, la même chose, le même processus en fait quand euh, elles sont l'hiver, toutes serrées les unes contre les autres. À ce moment-là, elles mangent du miel, et elles dégagent un peu de chaleur. Et ça, ça va leur permettre de rester vivantes pendant tout l'hiver.
0: Et alors, comment on fait pour réensauvager des abeilles, Céline Alors comment on fait pour réensauvager les abeilles
1: Ça c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est tout un ensemble. C'est pas juste une chose. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un jardin qui permet euh, d'accueillir une ruche ou deux ruches et dans lesquelles elles vont trouver euh, tout ce dont elles ont besoin. Alors ça, c'est vraiment important. Donc, on ne va pas faire grand-chose hein, dans une ruche euh, quand on ré en sauvage. En fait, on fait confiance aux abeilles. Mais par contre, autour de la ruche, là, on a beaucoup de travail. Hein, il faut euh, arriver à leur fournir un jardin dans lequel elles vont trouver des fleurs toute l'année. Donc, euh, depuis le printemps jusqu'à l'automne, puisque l'hiver, on les voit plus. Donc c'est une succession de floraisons et puis on va leur proposer aussi euh, une, une mare ou un petit bassin dans lequel elles vont pouvoir venir chercher de l'eau. Et puis ensuite alors, euh, ce qui est intéressant, c'est la, la forme de la ruche. Parce que là on va s'inspirer, alors moi c'est vraiment mon dada et c'est ce que j'aime bien faire aussi avec Alain, mon compagnon, on aime bien réfléchir à des modèles de ruches qui ne ressemblent pas vraiment à des ruches et on s'inspire euh, de la nature, c'est-à-dire euh, les abeilles dans la nature, euh, elles vivent euh, dans des arbres creux, bien souvent, Alors, bien qu'il n'y ait plus beaucoup d'arbres creux aujourd'hui. Euh, elles vivent dans les murs, les murs des églises. Il y a beaucoup d'abeilles mellifères qui vivent dans les murs des églises. Parfois, elles vivent dans les toitures des maisons. Ça peut arriver hein, d'en trouver. Et puis moi, j'en connais un certain nombre qui vivent dans des poteaux électriques en béton qui sont creux. Euh, j'ai même euh, quelqu'un qui m'a envoyé une photo d'une un, colonie, en fait, qui s'est installée euh, dans, on va dire, euh, c'est une statue, en fait, qui est creuse. Euh, je ne sais, sais pas comment ça s'appelle, un calvaire, enfin, un Christ en croix, voilà, qui est creux à l'intérieur. Et donc, il y a des abeilles qui se sont installées à l'intérieur de cette sculpture. Donc, en fait, moi, j'ai compris un truc, c'est que les abeilles, ce qu'elles aiment, c'est... Euh, de trouver une cavité pas trop grande, comme un petit nid creux, et puis c'est tout. Voilà, c'est pas très compliqué en fait de leur offrir une ruche. Donc nous on a on a réfléchi à des tas de modèles de ruches sympas et dans lesquels on n'a pas besoin d'aller farfouiller et regarder ce qu'elles font. Surtout pas. Donc là, on vient de terminer une, une super ruche, un, nouvel, un nouveau modèle. C'est le nouveau modèle de cette année.
0: Collection printemps-été. Euh, C'est ça, ouais.
1: chaque année, une nouvelle idée vient. Je dis, Alain, tu sais, j'ai une nouvelle idée, une nouvelle ruche. Alors, cette année, c'était vraiment intéressant. On a pris des, des caisses en bois qu'on avait, donc des ruches euh, warées. Euh, euh, C'est des petits caissons, en fait, qui font 30 par 30, pour donner une idée de la, de la taille. Hein. Des petits caissons, on pourrait imaginer comme des petites caisses en bois, là, comme ça, euh, mettons, comme des caisses de vin, un petit peu, hein, qu'on qu va empiler les unes sur les autres, mais il n'y a pas de fond. Et puis, autour donc, de cet empilement de bois, eh bien, on a construit euh, un parement en bois cordé. Alors, le bois cordé, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais nous, on est fan de bois cordé et on en fait beaucoup, beaucoup partout dans le jardin. C'est des assemblages, en fait, de, de, de morceaux de bois avec du mortier, mortier de chambre, chaux, sable et chambre. Et euh, donc, on a construit ce parement, ce qui fait qu'on ne voit plus du tout la petite ruche en bois au milieu. Il hein, y a un entourage comme ça qui est, qui est vraiment très très joli et c'est euh, une ruche ensuite qui est terminée avec un toit avec des tuiles donc ça ressemble vraiment à une petite maison et là-dedans il y a rien d'accord c'est une maison vide <rire> du coup je me dis les abeilles vont arriver là-dedans elles vont dire oh mais c'est un loft il y a rien dans cette maison il <rire> n'y a pas de placard il y a pas de cloison qu'est-ce que c'est que ça <rire> mais en fait non en fait la veille euh, voilà à partir du moment où elle va venir s'installer là-dedans alors nous on est c'est la grande euh, c'est la grande euh, surprise, on ne sait pas en fait. Donc il y a des essaims qui se promènent avec des abeilles qui cherchent des endroits pour habiter. Et nous, on a vraiment envie, on espère, on leur envoie des messages comme ça, on espère que c'est... Un de ces essaims va venir se loger tout seul dans la ruche. C'est quelque chose que j'ai déjà pu observer à
0: plusieurs reprises. Un grand merci encore à hein, Céline. Je laisserai évidemment toutes les informations sur le jardin des petites ruches sur erzen.fr. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.